0: 欢迎收听叶谢,谢家的琐碎欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是 f e l m i n a 我是 QAMI。大家过得好吗？这个礼拜我发现车特别少，开车去接小孩的路上。超顺的都没车、欸、是不是大家都已经在家 work from home， 然后在家线上读书
1: ？其且我觉得有可能哦、喔。我觉得最明显的那个状况就是下雨天的时候，居然是一路顺畅哎
0: 。对，不塞车了。所以今天我们来介绍一下给爸爸妈妈稍微舒压的片子。舒压，嗯。算舒压吧，算舒压。因为我想在家线上上课，我们是没有了。我们家小孩都还在学校上课，非常感谢学校老师，在非常艰困的环境下，还是很坚持的让小孩在学校上课。其实我
1: 觉得老师可能也蛮怕说线上上课
0: 有太多的东西，有太
1: 多的东西要克服了
0: 。对，的确是。而且我觉得小孩开开关关，就像上次小丽讲的，真的是不利于身心健康、欸。哎，的确是。那最近天气真的好闷哦，听说明天又要降温。我觉得气候变迁是一件很很难以捉摸的事情，你知道吗？就是你知道我那天看一个新闻啊，他说印度，你知道印度现在热到均温几度吗
1: ？我知道，大概四十到五十度之间
0: 。他那个他那个是均温哦，就是最高可能有到五六十吧，然后它的平均气温是四十五度。四十五度就造成一个结果，就是小鸟很多小鸟就死亡，因为他们来不及迁徙到其他的地方，因为他们听说印度以前都是很干热，跟我想象不一样，我以为印度是很湿热，嗯，就没有想到印度是干热，但是最近因为突然间变得很湿热，然后温度太高了，那个散热散不出去，就路上就死了一堆鸟
1: 。听说是那个小鸟热衰竭。对啊，在就是飞到一半的时候，突然觉得没有力气，然后就就就掉下来了
0: 。所以我今天要来跟大家分享两个纪录片啊、哦，都是纪录片的形式，但是一个是纪录片的影集，然后一个是纪录片的电影，一个是跟这个我刚刚说要给爸爸妈妈解压的，其实是一个，我想大家可能不会想要打开它，包含我自己在内。可是没有想要一打开，我真的停不下来。它是奥巴马做旁白的一个全球国家公园大厦，它叫做 Our National Our Great National Parks。它是它很像另类的 Discovery 跟那跟那个国家地理频道，可是哇，比那个好看上百倍。我先讲，你觉得差异在哪里啊？好，我首先先说我自己本身。呃，坦白讲，我不是一个很喜欢看 Discovery 或者是国家地理频道的人。我知道很多男孩子很爱看，包含我爸爸，就是他们很爱看那种弱肉强食或者是自然生态这样。可是我自己本身常在看这些片的时候，觉得无聊，就是整个有一种很漫长的感觉。可是你知道这个全球国家公园大赏啊，他拍的，他好像是一个 BBC 的蓝色星球的这个直播团队。哇，他把那整个国家公园里头的这些生物的景观啊，拍的就像是这些动物在你面前讲话一样，哎，你可以想象，你看马达加斯加，或者是你看那个最近有个树懒是公树懒是公务员的那一个卡通吗？
1: 我知道、啊、那个那个超好笑的。你
0: 知道动物不会说话，动物方程式，动物不会说话、嗯。它明明拍的是一个自然景观的片，可是你觉得那个动物就是在你眼前说话。然后它带给我一个非常新鲜的，我我真的很推荐了。我不知道你们家小孩可不可以看了，但是我会我会觉得，如果你的小孩很想很喜欢去动物园的话。嗯、呃，我其实本身我是很排斥去动物园，因为我觉得那些动物都被关起来，好可怜。可是如果你看这个国家自然那个全呃全球国家
1: 公园公园大
0: 赏的话，你会看到那个动物是处在那个最自然的状态。国家公园是什么？其实国家公园就是要把自然的这些生态的栖息地还给这些动物，还给人类还没有来破坏之前。他们原本的平衡，原本的样貌原本的样貌。那我觉得他找奥巴马来做一个配音，其实真的是很很很,很不错，因为我觉得奥巴马本身他的口条也相当不错。然后我好想知道撰稿的人是谁哦，我觉得他撰稿就把每一集真的就是讲的。哦、oh, ，好精彩耶！而
1: 且我发现他那个英文很厉害，他就是一个很很简单的轻描淡写，对，欸、你就知道这意思。然后我在对照一下英中文的时候，中文会把它翻得比较漂亮，比较复杂一点
0: ，而且就是很有故事性。我这个节目在 Netflix 上面你可以看得到。哦，我刚刚忘了跟你们说的下半段，我想要来跟大家介绍一个。纪录片，他讲的是菲律宾的纪录片。我知道大家听到菲律宾都要转台，都要关掉，拜托千万不要，很精彩。我我我想你们大概没有什么机会看这个伊美代的纪录片，所以我想要在这个节目当中跟大家分享关于这次菲律宾大选的结果。我不是要做政治的批评，但是我会跟大家分享我看了伊美代的这个纪录片。这个纪录片在讲什么？好，那我们回到这个国家公园大厦，吼，他整个寻访了整个全球五大洲，包含比如说有智利的那个巴塔哥尼亚，然后比如说有去到肯亚，然后他有去到印尼，他有去到澳洲的大堡礁，然后他有去到日本。你知道我，我我觉得就我一个，其实我对动物并没有特别感兴趣的人。我看了这个片，我觉得给我一个好大的不一样的感受。我第一次，第一次觉得我跟动物这么近哎、欸
1: 。其实我觉得有一些，有一些那个。关键因素在里面。什么？第一个是他是你刚刚讲的故事性嘛？对，我觉得故事性很很重要。然后第二个是呃，就是谁来讲？奥巴马来讲，对，很吸引人
0: 。因为我听说为什么是他？因为在他任内啊，各位我是没有政治倾向了，我是不知道他在美国到底是不是人家支持还是怎么样。但是我听说在他任内，他好像做的水土保持是特别好的，所以就请他来做一个这样的大使。
1: 那那一定是他，对不对？他最适合了
0: 。嗯，我不知道，不能随便那个，因为美国听众也蛮多的。等一下，哦、名副其
1: 实啊，奥巴马名副其实。好
0: ，其实以他的口条，我们就单纯的不要以他的政治立场，以他的口条来讲，哎，他来讲这些东西真的很有意思。那呃，其实他每一集，他总共只有五集，我都好舍不得看完，因为。而且我跟你讲，一定要看那个。你家如果有投影机，你家如果是投影屏幕，你就把它整个放出来。
1: 这个就是我要讲的。其实它有很重要，就是它的画质。
0: 对，画质
1: ，因为它现在用的那个拍的机器都非常的高档。你可以说它可能是用4 K 解析度或4 K 解析度以上去拍的
0: ，然后配合
1: 它那颜色，现在颜色能呃电视或投影机能。展现出来的颜色非常多，比以前更多。你记不记得以前在大学时期？其实大学时期礼拜五、礼拜六没事的时候，我就会躲在房间看 Discovery 啊！
0: 真的，你也是这样吗？那我还称赞了另外一个男生，对对对对对说他都看 Discovery， 我好惊讶有、啊就是，我没有称赞你。
1: 就是在那个时候看，你就会去买一包卤味，<笑>然后一个啤酒，然后在房间看完没，就是看完电视之后就。没什么事就来看这个
0: 了啊、哦，所以你也很喜欢看，你本来就很爱看。
1: 对对对，所以为什么到现在更吸引人物？那我觉得当然是大家说故事的能力提升
0: ，是对不对？
1: 然后第二就是画质的提升
0: ，它应该是4 K 以上哈、哦
1: ，应该是4 K 以上。而且
0: 我觉得啊，我真的很想知道，就是摄影机躲在哪里？因为我跟你讲哦，我觉得他们怎么有办法拍到那个动物的神情？是栩栩如生的。你说你如果是拍无害的动物，比如说鹿啦、羚羊这些，你拍狮子，你知道它可以拍到那个美洲狮扑马，那个一个妈妈带三个小孩，然后那个妈妈就跟小孩讲说：“你们在这里等我，我要去找猎物回来给你。”这以上当然是我的配音啦。好、嗯，但是但是画
1: 面呈现出来是是，画面呈
0: 现就是，然后那三只小的那个扑马美洲狮就这样一脸这样非常兴奋，嗷嗷待哺这样子。我想说，你的镜头到底在哪里？你怎么可能拍得到
1: ？这个就是望远镜头啊
0: ！而且我发现有些可能要等一个钟头以上，因为有些事件的发生，它是需要一个非常长时间的等待、嗯。可是他们摄影师怎么有办法？他就是等在
1: 那边，直伏在那里
0: ，很厉害。然后可能最后
1: 最精彩的瞬间，可能只有几秒钟而已。
0: 还有就是哦，我刚刚在讲说，可能很多小孩啊，假日都会央求爸爸妈妈说带他们去动物园。可是你知道，我们台湾的动物园是很有限的，你可以看得到的动物，你知道的种类都是非常非常有限的。可是，在这个节目当中，你真的会看到许许许多多你没有看过的生物，然后有些真的让我觉得他们的生态。哦，让我真的好意外。比方我今天不跟你说有一种鸡，它可能是一种鸟类，它叫沙鸡。然后那个沙鸡呢，就有一群沙鸡爸爸们。哎、欸，拍的人怎么知道他们是爸爸还是妈妈？吼，那么远
1: ，可能有动物学家、啊
0: 、哦，透
1: 过长镜头看看那个相机里面的那个啊，荧幕啊，是、嗯，所以有些人就可以判定。
0: 所以他就说啊，这个因为这个沙鸡的小孩们出生之后，它的栖息地其实水源是不够的，那所以那个动物就必须要飞行到其他的地方去找水源给他的孩子。可是他的孩子还不会飞啊，所以这个沙鸡怎么办？沙鸡就它就起飞，好，一群爸爸们起飞，然后起飞呢，飞到一个地方的时候，他还要注意不能被猎想要猎杀他们的那个动物给杀掉，他就要。如果他要喝水，储存在他的喉咙，他只能喝两口水，两汤匙。所以呢，他就请，他就在那个海边的河川边还是海边？对不起，我有点忘了。他就把他的身体呢前后的
1: ，就是打肿脸充胖子的意思了，就是
0: 摇晃摇晃摇晃，就是、打肿脸。你是说要让他的身体变得很变膨胀
1: 嘛对对？因为他
0: 要把他的水啊吸在他的前胸的羽毛上、嗯，然后好了好了，都已经充满水了。所有的爸爸呢，又起飞，然后就飞飞飞飞飞飞回原本的栖息地。然后他的小孩呢，就像喝奶一样，每一只就开始靠近来，然后就就就就就就,就,就,就,就开始喝他身上的水。哇、哦，我觉得好神奇！
1: 大自然的确是蛮奇妙的
0: 。对，而且他介绍很多都是，比如说他介绍卢安果国家公园，他也是在非洲吼、哦。你知道那里？让我觉得最吃惊的就是河马会冲浪
1: ，哎、欸，这个话题还蛮有画面的。河马冲浪
0: ，他说一般就是因为河马白天很热，所以它会泡在水里。<笑>可是到了晚上夕阳降落的时候呢，它就会去牧草区哦，它可能要去吃饭嘛，因为一整天泡在水里了。嗯嗯、但是呢，这只河马做了不一样的选择，它选择什么呢？它选择往海里面。奔去，因为他要去冲浪，<笑>真的很可爱耶。然后你就看那个河马的耳朵，就是这样子扬起来，然后好像他很开心的样子。嗯，哦、嗯， oh, 所以我觉得我没有想过这件事情。他拍出来的很多共生哦，就是我们想象不到的大自然界，其实很多都是共生的。
1: 对，所以就是说，在这一个环节里面，就是食物链里面任何一个环节都不能被破坏掉。
0: 对，一旦你的人摄入的、嗯，像我们上次好像有看到那个台湾，其实台湾不是有一些黑熊嘛？有一个
1: 黑熊被发现被
0: 被打死，被打死，然后被
1: 掩埋，就是被掩埋掩埋住嘛？
0: 对，那其实我觉得民众可能也没有办法，就是那有看到熊就很害怕，不然他要怎么办呢？
1: 我不知道有些人可能是故意的猎人啊
0: ，哦，对不对？猎
1: 人，或是我觉得应该是猎人啊。大部分人看到黑熊，大家都知道是保育、宝玉类的嘛
0: 。对呀、啊，而且你知道，因为这个 COVID 的关系，不是之前整个很多国家都封起来的时候，我们反而看到动物都出来了。就是终于人们不再去污染他们的环境，嗯、然后不再去干预他们的栖息地，然后他们终于可以。保有他们原本的生态，然后可以在里面自由自在的样貌，啊、嗯嗯呃，我觉得其实人跟动物本来就是一个共生的哈，可是好像人做了太多不应该做的事情，所以大自然的力量就反扑回来。那我觉得在看这个片的时候啊，你会看到很多，你可能某一方面很同情某些动物，可是下一秒你就会知道食物链就是这么残酷。
1: 对，就是适者生存嘛对，我只能这样讲。对
0: ，因为我看到有一集啊，就是那个铺麻，我很喜欢讲铺麻，是因为很多人以为美洲狮它其实是独来独往的动物，可是他们在这个集数里面拍到美洲狮其实是群聚的生物，那就是有一个美洲狮妈妈，它就带了三只。小小的美洲狮，可是他们没有食物，他们要去寻找食物。所以这
1: 个美洲狮是在南美洲，呃，南美,美
0: 洲是最多的地方在哪吗？它在智利的这个刚刚我说巴塔哥尼亚、嗯，巴塔哥尼亚其实是在智利的最南端，因为我们知道智利是一个非常狭长的国家，嗯、它整个海岸线可能有四千公里，然后它有高山、嗯，然后又有海岸，然后它的这个最南端的这个叫巴塔哥尼亚的。部分呢，它就分了24个国家公园，好厉害。所以他们发掘最多美洲狮的地方栖息地，其实是在这个地方。所以这个美洲狮就带着他的三个孩子，他想要去觅食，就他就发现前面呢有一群这个圆驼，草原的圆圆驼长得有点像那个草泥马啦，只是有一点点不那么相像,像、嗯，它是有点咖啡色的。所以呢，他就跟他的三个孩子说：“你在这里等我，我要去猎物。”他以为他已经很轻很轻了，就没有想到呢，他才慢慢的踏出那一步的时候呢，这些源头已经发现了，然后源头就从他的嘴巴发出警告声，通知他的同伴，所以同同伴们就同时都拔腿都逃跑逃跑了。哇！结果这个妈妈就。铩羽而归就没有办法喂饱他三个小孩。听说美洲狮的出动啊，有五次，有四次都会失败。那就在这个时候呢，远远的有另外一只美洲狮。那这个美洲狮呢，就发现有一个是落单的圆驼。哎、欸，你我以前都不知道，原来圆驼比美洲狮的体型大三倍
1: 。你不讲我也不知道。
0: 然后他要想办法把这个大他三倍的圆驼把它给撂倒，可是因为你知道圆驼就是脚细细的脖子长长的、欸。我看过
1: 类似的画面呢，我记得好像要把它扑到很，很难。
0: 很难，因为那个圆那
1: 个圆驼的脖子很长嘛。对
0: 啊，然后它就很
1: 软啊，像一个橡皮糖一样，你把它扑的之候，它就会从另外一边这样弹开来，因为它很细长，然后就就会它就会挣脱
0: 。但我原本以为它那么细长，就是很容易把它给。勾勾倒掉嘛、嗯？可是没想到他骑上去的时候呢，他就把它给摔出去，然后过肩摔。然后他又骑上去，他又把它往外摔。大概摔了三四次之后，那一只美洲狮已经快要重伤了
1: ，骨头都散了
0: 。<笑>所以你看、哦、原本你会觉得很同情圆驼，因为觉得你会觉得它好像快要被美洲狮吃掉了。可是下一秒，美洲狮的食物跑走了。然后我觉得这个。这个节目真的好厉害，它就是把这些东西呈现在你面前，而且就是拍的非常有故事性，音乐好好听，画面真的是美不胜收。我真的没有看过拍的这么好的纪录片呢、欸。嗯没有一秒让你觉得无聊，真的没有无聊的时候
1: 。它其实都息息相关。我觉得它就是介绍整个呃
0: 生态，整
1: 个这个国家公园里面的生态是。然后它会从上面，就是它会转，就是介绍一圈的方式，就是每一圈跟每一圈都会互相影响
0: 。其实它就是呃，你的食物链都是一个扣一个啦，嗯、那个环节都是缺一不可的，是不是？对。特别是我看到有一个，我觉得也好妙。不，欸、应该是犀牛哦、喔。我以前其实不太知道犀牛可以在水里面这么长的时间呢、欸
1: 。犀牛还是河马
0: ？犀牛吗？还是河马？河马啦
1: ，河马，河马,河馬可以憋气啊。犀牛，哎、欸，犀牛，我知道犀牛也也喜欢水，但是它们不会在、啊、整个头在水里面
0: 。哎、欸，可是我看完我有点忘了，抱歉。总之，它的这个也很妙哎、欸，它是。他是可以把他的牙齿整个这样打开，然后那个鱼呀、啊、就会过去帮他刷牙，哎
1: ，那就是河马啊
0: 、哦，是河马吗？他的
1: 牙齿两个非常大的，对不对？嗯、在前面非常大的，嗯
0: ，然后他不会。然后他们就说：“哎，这要多,多大的信任程度，他才可以把他的嘴打开？然后鱼鱼也要相信说他不会把它吃掉、嗯，而且他在水里面大个便啊，哇！后面跟一堆鱼要吃，你知道吗？<笑>就是你就会觉得哇，这个实在是太有趣、太奇妙了。那你知
1: 道他上，他就,就他大便的时候他讲什么？他讲什么？他加塞阿力。
0: 啊、你<笑><笑>好，总而言之。”你会看到很多，比如说人为的会造成什么问题？比如说非洲最近不是比较发达嘛，嗯、他就要开那个高速公路嘛。然后他开高速公路的时候，就把人家那个草原呢、啊、一分为二。可是因为那个大象啊，他在这边已经吃完他的草了，他就必须要到另外一边去吃草。那他怎么办呢？他要过马路，他就要等那个车这样咻咻咻的时候，他还要。把握时间，抓紧时间，要冲过去。喜欢小
1: 碎步过去，有没有？那<笑>、欸、你喷口水
0: 。<笑>所以我觉得这个真的好。你看人为，你看人们的发展、嗯、对大自然造成的伤害，其实真的很难计。所以，其实人
1: 类才是这个地球上最多余的生物，就
0: 人人才是该毁灭的，是不是？<笑>对对对。所以，我觉得在看这纪录片的时候，我觉得一方面真的是啧啧称奇包含看到好多种不同的猴子，<笑>我不知道猴子还有分这么多种哎、欸，然后那个猴子可以从。很高很高的高空，然后凭空的跳到很高很高的。他很像有带那个蛙牙，欸、不是蛙牙，叫什么威亚？你以为他有带钢丝在跳？他是没有的
1: 。对啊，厉害哦！
0: 真的很厉害哎，每
1: 一个都像少林寺一样。<笑> oh, 真
0: 的真的真的真的,真的，而且他身上还要背一个小孩哦。嗯 oh, 所以我在看这一部这个 Netflix 上面的这个全球国家公园大赏这部片的时候。我真的很好奇，他怎么没有挤进前几名啊？第一名一直是什么孟买女帝？嗯、我有看，我是觉得好还可以啦。但是为什么不是这一部片？
1: 因为喜欢看像这种这种 national 的这种 discovery 这种的，就是人数就有限啊。他就是这些人，通常就是<笑>年纪大的啊，<笑>不然就是对自然生物非常有兴趣的。是，小孩又不会看，他们他因为没有 Netflix， 大部分人都喜欢看那个嘛。戏剧类的比较有刺
0: 激性，戏剧
1: 类的东西，对，是
0: 好。但但是，我觉得我真的很推荐，就是我我是不知道你家小孩可不可以看了，因为那当中当然有一些，比如说比较残忍的画面，或者是有一些交配的画面。我家
1: 小孩，哎、欸，我。我好像还没看到交配，但是有些残忍，我觉得其实可以给他们看
0: ，就是弱肉强食，就是这个社，这个是这个
1: 社会就是这样，这个社会不是只有每天看到那些小狗小猫很可爱这样子，或者小兔子對是。是
0: 那你看到你有觉得哪一个是让你印象最深刻的吗？
1: 我看到就是那个啊，就是弱肉强食的啊
0: 。哦、oh.。我看到有
1: 呃一个是虎鲸的家族，大概有五六只。是。然后妈妈刚生了小宝宝，小宝宝游在妈妈的旁边。嗯。但是他们好像好久没有进食了。是、嗯。所以他们就在那个，因为我看那一集是加州的呃国家公园。嗯，是。所以那加州那边有很多的海豹还是海狮？海狮。嗯、海豹海狮，哎、欸，应该是海狮啦、嗯。然后有一只海狮就是迷途了，你知道吗、嗯？就是在这个大海面迷途了，后来被虎鲸发现。那虎鲸就是悄悄悄悄然无声的，就这样子潜到它下面、嗯。就突然间从下面，于是虎、嗯、那个虎鲸的妈妈，虎鲸的妈妈从下面把那个海狮一撞，哇，这一撞可是把它撞晕了、嗯。然后接着有其他的那个虎鲸继续撞。嗯是把抛飞，你知道吗？ Oh, 抛飞，然后整个叠在那个上面。
0: 是、oh, oh ，然后
1: 那个海面上就一片的红色。哦、oh, 天哪！然后他说，这个大概只能是让他吃，大概就是大概让他的女儿吃吃吃一餐这样子
0: 。啊，这样子是一餐而已哦，已 oh, 我的天哪！
1: 然后后来他们就发现了更大的猎物，叫做灰鲸。嗯嗯
0: 嗯。那灰
1: 鲸这次是一个妈妈带着也是刚出生的宝宝、oh, ，然后就被虎鲸的家族盯上。
0: 天哪！然
1: 后他们知道说他们斗不过这个妈妈，因为妈妈才太大只了，好几顿呢、欸嗯，好几顿，所以他们就从这个小的那个上那个呃，从这个小的虎鲸，哎、欸，不是从这個小的灰鲸灰鲸下手。那他们其实是很，是很有策略的、哦，他们很聪明哦。他们知道说母亲一定要保护他，所以他们就故意把他分分隔母女两分隔。分隔嗯、那接着呢，还是一样用撞击的方式，先撞他，先先。最大的那只虎鲸撞那个小孩子的灰鲸、嗯，就一撞也是那个海面上都是血色、嗯，然后接着呢，他就把那个虎鲸，呃，他们虎鲸就把它压在那个水下面，不让它呼吸、嗯，让它淹,、嗯、淹死
0: 啊，好大概、哦、三四只虎鲸就是上
1: 来把它淹死、嗯，就它最后其实是淹死的，然后跟撞击可能昏迷，然后淹死。
0: 好可怜，这是哪一集？不要看
1: 第三集啊，第四集，第四集
0: 。哎呀，好可怜哦！虽然这是大自然的法则啊、嗯，但是还是忍不住觉得真的太残酷我觉得他们
1: 这些海里面生物好聪明哦。对啊，他们怎么而且都是团队合作的
0: 。我我,我是看到那个圆驼求偶的，真的很好笑。反正好了，大家斟酌的收看呐、啊。你自己看了、啊，你不一定要给小孩看。那只是我觉得里头有实在太多有趣的生物，说不定小孩也会觉得很有趣，比你去动物园好看上千倍了。没
1: 办法、啊，动物园被关在那边是没有生气的對，对不对？每只都没有生气，真
0: 的。那看完，我觉得对人类其实会有一些反省了，就是我们到底对这个大自然做了什么坏事，哈，让这些动物。快要没有自己的栖息地，离开了自己的栖息地，对,对,不对，不然就是数
1: 量变得非常少，快要灭绝了。好
0: ，那趁趁这个周末、嗯，大家好好打开看一下。哇，现在已经节目已经讲到二十五分了，我等下来讲这个很精彩的纪录片、欸、我们马上回来。好，我们很快回来了。最近那个菲律宾总统大选完，然后呢？呃，我们这个年代，好像我一样是六年级生，大概对马可仕这个名字、伊美代这个名字并不陌生。好，那现在当选的这个菲律宾总统呢，就是马可仕的儿子，他叫做邦邦马可仕。那大家如果跟我一样，在那个年代，可能会有一个印象，就是，哎、欸，那个马可仕不是贪污腐败，然后被拉下台吗？那怎么会这么多年之后哇？他的儿子卷土又重来哈？到底菲律宾发生了什么事？菲律宾政治很混乱，我其实看了非常多的资料，我觉得都很难用一两句话来总结哈。为什么他们的人民做出这样的选择？他好像不能很单纯的去用一两句话。那因为在2019年的时候呢，出了一个纪录片，那个纪录片叫做《大权在后》，后是皇后的后，前第一夫人伊美代哈。那这个纪录片你现在可以在公共电视上面，应该可以看得到，七天的期限，我想应该免费。那你也可以付费在即时影音这个平台看到。我觉得这个纪录片真的非常好看，它一点都不沉闷，而且呢，它很完整的描述了一个马可氏家族当时在菲律宾的整个历史。那我今天想要来跟大家分享一下这个纪录片。你可能会觉得菲律宾离你很遥远啦，或者是你可能会觉得，就到底跟你有什么关啦？好，但是因为我觉得，其实民主的历程，每一个国家所要经历的可能。呃，都是一些明治开化的过程。你要走向民主，其实我觉得除了要有一个强而有力的反对阵营的人，那同时还要有跟随他的人，有相当的这样的知识，好，或者是这样的知识，才能够走到现在这样的程度。我觉得菲律宾选上这个邦邦马可是。我实在不知道该说，该说什么。帮帮马
1: 可是是几岁的人啊
0: ？呃，帮帮马可是应该是五六五六十岁的人、嗯。那其实他当年八岁的时候就已经到伦敦去读书了。然后他是去伦敦读的呢，是呃华顿的商华顿商学院，学院。然后读的是牛津大学。其实他一开始他想要做的是数学物理相关的。可是呢，哎、欸，这句话是他儿子讲的哦，是帮帮马可是的儿子。他说，可是他的阿公就是之前的这个马可是总统。他说做那个不赚钱，你要走政治才会赚钱。呃，以及马可是当时，他也告诉伊美黛，这是伊美黛讲的、哦，这也不我讲的哦。他告诉伊美黛说，他想要赚很多钱，可是要赚很多钱就是要当总统。<笑>你可以想象，就是这样的一个家族讲出来这样的话、嗯，他们会为人民服务吗？我真的是觉得很很好奇耶。好，那还有就是，当年他们是流亡到了夏威夷，那当他们再回到菲律宾的时候，帮帮马可是这也不是我讲的哦，是纪录片里面帮帮马可是说的。他说他没有钱坐头等舱回来，那但是他怎么可以坐经济舱回来呢？他做经济舱多丢脸啊，所以他想尽办法叫他朋友去帮他买一张头等舱的票。好，各位选出来的总统就是一个这样的价值观偏差。对啊，然后他能为人民做什么事，我真的不知道、嗯、啊。那在这个纪录片里面，我觉得他保留了非常多当年很珍贵的画面，包含你可以看到伊美代很年轻的时候，现在你看到他，他可能是九十几岁了啦。然后可能她整个那个样子已经是非常福态的，可是当年的伊美黛哇，人家是马尼拉小姐耶、哦，漂亮，漂亮啊，吼、哦。然后你知道她当时其实她她是八岁的时候呢就失去母母亲了，所以她说她的一生呢，她都在追追寻一个可以爱她像她妈妈一样的人。所以他找到了马可斯，他说马可斯当时是众议员，他看到伊美黛的时候呢，二十分钟后就跟他求婚。他现在是大 S 吗？是大 S 遇到库隆还是<笑>他二十分钟跟他求婚，十一天后就结婚？但基本上，伊美代这个人，我一直觉得他可能是一个非常病态人格，活在自己世界的一个人。因为呢，他不是说他终于找到一个像母亲一样爱他的人，然后他也告诉他自己，他要爱他的人民，像哦，他要爱他的人民，就像母亲一样给予大爱这样子
1: 。哎，可是
0: 他的儿子哈自己说出来说，其实在他的成长过程啊，他的父母都非常忙，他从来没有感受到父母有给过什么爱。阿列西。好奇怪，就是一个非常矛盾。你在这个纪录片里面，你就会看到每个人说出来的话都是充满矛盾的，就是
1: 对不起来的，对不,对对不起来，没有逻辑，对不起来的
0: 。然后他就告诉这个纪录片里面的访问他的人说，他觉得马可斯这一生都非常爱他。马可斯告诉他说，你不在的时候，我只能忍受寂寞，所以在三十五年的婚姻里，他觉得他是深深被爱的。好，实话是什么？我告诉你，实话是其实马可斯呢，可以把他送多远就把他送多远，送多远之后，马可斯就跟他的
1: 其他的三妻四妾，对，女朋友
0: 非常愉快的过生活。所以呢，有一天呢，这个伊美黛甚至在他们的房间的床底下放了录音机，当然他就录到了某一些某一些声音，然后呢，对话了，对话其实只是对话了哈。那、嗯、他就常常会拿这个录音机。录音带要要挟马可士，我要什么什么？如果你不给我呢，我就公开你的录音带。哇，他一定
1: 第一个就是我要八千双鞋子，还是我要三千双鞋子
0: ？不好意思哦，他要一个非洲的野生动物。我们刚不是在讲动物太瞎了。他有一次去肯雅的时候啊，他就哇，他觉得这些动物奔跑起来真的是太棒了，他要把这些动物全部运到菲律宾。可是当时的这个肯雅的总统，他是禁止野生动物出口的。那马可思他就想想办法啦，他的办法其实就是把一,一大箱的钱放在总统的桌上，于是总统就说：“好啊，那你就进口了。”可是伊美代他说：“我要这些动物呢，是不可以被关起来的，不能是动物园的形式哦。”于是他就把所有的动物运到一个岛，叫做卡劳伊。他运到这个岛上之后呢，就把254户的人全部强迫搬迁离开这个岛。可是呢，他是很多钱没有错，但是要驯养这些动物，他们完全没有相关知识。照顾这些动物的人根本不知道这些动物生病了的话，药要从哪里来，要如何照照顾这些动物？所以三十七年来，那些动物都是近亲繁殖。你就会在那个画面上看到那个长颈鹿的脖子突然间瘫痪，你知道吗？向后仰，整个这样子倒下来耶，
1: 像羊驼啦，<笑>像那只羊驼一样。<笑>
0: 你知道它就是一个近亲繁殖造成的基因缺陷，然后呢，可能一开始很多钱，可是最后是零预算，这些动物怎么办？后来因为政权的更替，所以这些动物呢，就是因为后来克拉那个克拉隆上台嘛、嗯，所以呢，他又让这些岛上的人可以回到岛上生活。可是人跟动物如果没有一个界限，到底要怎么共生呢？斑马会把居民的作物全部吃掉，而、啊、长颈鹿动不动要去你家后院，所以岛上的人只好把这些动物射杀。伊美带的大爱，请问最后到底爽了谁
1: ？最爽了他自己而已啊
0: ！我真的，我觉得他真的是脑筋有问题的人，而且你知道那个片中说那个伊美带有多可怕？那伊美带可能是。家世背景不够显赫，以至于他对于建筑物有购买癖。这购买癖很可怕、欸。我说的是建筑物哦、喔
1: ，而且不是一间哦、喔，它是一栋
0: 。对他到了美国之后呢，他就问他的美国朋友说：“哎、欸，那个皇冠大楼怎么样？”皇冠大楼好像是在不知道华尔街还是什么第几街跟第几街的交叉口。他朋友当然就说：“怎,怎么样，还不错啊。”他就把它买下来。他前前后后买了四栋大楼，哎
1: ，太夸张了啦
0: ！你告诉我一个总统如何有一个经济实力可以买四栋大楼，然后他飞去这个巴黎，把人家一整间珠宝店买下来，耶！各位是珠宝店哦，我不知道他们在菲律宾的时候是不是真的，菲律宾是一个非常强盛。我知道菲律宾曾经是很辉煌啦，你有听过这个？
1: 我有听过啊，我就是昨天听的。
0: 哎、啊，你是昨天听的？他曾经有一段时间是非常辉煌的
1: 。哎、欸，有点像是会不会是有点像是我们的那个民国八零年代、七零年代、八零年准备经济起飞的时候，大家都很团结，像台我是说像台湾的人民一样，大家都很团结。
0: 呃，我不是很了解的这个部分的历史哈，但是因为马可是执政的时间是1965年到1986年，那他1965年当选总统之后呢，其实1969年当时又有一次的选举，可是呢，他当时其实是舞弊，所以他上台了。那他上台之后，其实他是马上把他的对手，他的对手也是一个总统候选人，就是大家熟知的艾奎诺、嗯、三世，呃，艾奎诺二世，艾奎诺二世其实是当时一个非常有力的反对党。然后他就把他用一个罪名呢关到监牢去，一关关七年。关七年之后呢，这个艾奎诺就是因为心脏问题，所以就送医，所以医美带就到医院去看他的时候。伊美大就问他说：“你要不要去美国？”好，他都被关七年了，他当然说：“好啊！”好，他就去美国流亡三年。当时已经是一九八三年的时候，他有答应他的人民，艾奎诺有答应他的人民说他要回到菲律宾来。所以呢，他就在这个飞机上跟记者说：“呃，等一下我要下飞机的时候，请你务必要。”仔细的拍摄，因为我们都不知道会发生什么事。那万一发生什么事，也就是三四分钟之内的事情。哎，结果你知道吗？他就在开了机舱门下去的时候，马上被射杀身亡。哎，这这件事情到现在都是悬案，没有破。伊美黛说：“我何必杀他？”我有什么？我有什么必要杀他呢？他对我又不够构,构成威胁，才怪了。如果他对你不构成威胁，嗯、为什么选举的时候频频都是总统候选人？你要把他抓去监狱、嗯？而且这个马可是啊，他非常害怕他的政权被颠覆，所以他一上任的时候呢，他就让他的这个总统其实是没有限期的，他当了二十年的总统，哎，没有没有限期的，不用不用更换的耶，而且他只在一九七二年的时候呢执行戒严，那他很怕啊，他如果离开这个国家啊
1: ，他被清算
0: ，对他会被取代，对不对？所以谁是他的代理总统？伊、嗯、美代。嗯，结果伊美代因为这样，你绝对不敢相信他见过多少人，他见过所有你可以说得出名字当时的大咖的总统。卡斯楚、格达费、裕人天皇、雷根、查尔斯王子、毛泽东、海山，而且他说毛泽东怎样？我告诉你，毛泽东亲吻他的双手。哦、有画、這個哦、面、嗯。他告诉伊美黛说：“你是结束冷战的人。”然后他说：“我不知道为什么大家都要觉得他们是坏人，他们对我都很好。呃，我是促进世界和平的人。”我觉得他真的是脑袋有问题的人，而且你知道伊美代是一个非常热爱发钱的人，他要去贫民窟探访这些群众哈，因为他后来从2014年他可能流亡从海外回来，他说以前我们在执政的时候，菲律宾是没有乞丐的，菲律宾是没有贫民窟的，我去贫民窟我一定要打扮得非常的华丽，因为呢穷人他们需要在。暗夜里看到星星，我真的不知道他在说什么
1: 。哎、欸，他其实蛮适合往演艺界发展的
0: ，因为他就是一个，他就很
1: 像就是、他确实就是许纯美的感觉啊，哦、<笑>对不对？他只是长得很漂亮的许纯美。
0: 哎、欸，你说的真的是，他就是一个很活在他自己世界的人呢、嗯。我觉得我，而且你知道他回来之后，他竟然还。选上众议员，那我刚刚不是说当时的这个反对党，就是我我说的这个艾奎诺二世不是就被枪杀了吗？然后枪杀之后呢，人民很愤怒啊，人民觉得怎么可以，怎么会发生这么这么这么样的事情？所以，而且我跟你说，当时艾奎诺他是搭华航回来的，他为什么会搭华航回来？他从台北转机。搭华航飞到马尼拉，所以很多人说是台北有人泄露了他的行踪，是谁？听说他当时跟台湾的某些人很要好、嗯。好，那我们至今反正没有破案，我们不知道是发生了什么事。但是这一个事件引发了人民力量革命，所以就造成美国对菲律宾施压。于是马可士就只好再度的开放，在一九八六年要举行一次总统大选。那当时的对手是艾奎诺二世的太太，就是克拉荣 c o r r i e 但那但是呢，马可是他要胜选就不择手段啊，所以有民众去在那一次大选要去投投票所的时候，竟然说：“哎，怎么没有我的名字？”你知道马可是他们整个家族的作为，会让你想到台湾的某些人，就是某一些把持着权力，不愿意放手，不愿意把这整个国家的党库通自己家门，把钱都往自己家里搬，然后把权力，把一个国家的权利变成是父传子，子在传子，好像所有的东西都会掌握在他们手里，他们根本不愿意放掉。你就不知不觉，真的会觉得台湾跟菲律宾有非常多类似的地方。于是，在那一场马可是一九八六年对上克拉荣的选举，哎，马可是竟然又胜选了哦，他又宣布他当选喽、哦。好、哦，但是这次人民不买单了，这个舞弊实在是太多了。好、哦。结果官邸呢，所有的很多官员都辞职了，好，大家就剩他们自己一家，然后他的官邸就被百万人民包围。最后的关键是有一个将军，这个将军后来也是菲律宾的总统哦，他就倒戈，他支持克阿荣。最后马可斯就向美国请求支援，就派了一台直升机，好。把他们接走，就没想到一接接去夏威夷，嗯，仓皇中逃难，就人民就冲进他的官邸，在纪录片上面可以看到，哇，你想象不到他的官邸真的是应有尽有，价值八万美金的华服，因为你知道那个伊美代都穿得很华丽嘛，哈、哦，刚从罗马订购回来的，哎
1: 哎，但是菲律宾这么热，他买这么华服要干嘛
0: ？哦，他可能买很凉的吧。<笑>然后呢，他有三千双的鞋，还有防弹胸罩。为什么要做防弹胸罩？还有伊美带自己讲、亲口讲，因为他逃的实在太匆忙了，他就把他前两天戴的钻石的这些配饰，就扫进他孙子要逃难带的尿布箱子里面，就是尿布里的钻石。他说：“哦，这些钻石救了他一命。”到到,到底有多少钱？我真的是很好奇耶！啊，据悉他们有两亿五千万的美金的资产在美国、嗯。好，那所以呢，其实我觉得菲律宾虽然经过这样的革命，可是很可惜，我觉得他后面的政权选出来可能，嗯、呃，因为他们菲律宾的任期好像是6年一任，那后来其实。呃，发生非常多事，比如说，就是他们菲律宾很乱啊，就是随时都会有政变呢、欸，随时都会有叛变呢、欸。克拉隆当选总统的时候，你知道有人攻进去这个官邸开枪，光是他儿子这个艾奎诺三世的保镖死了三个，艾奎诺本身身中五枪，嗯，可是他没有死，他活下来，所以他也是后来的其中一任菲律宾的总统。我就觉得哇，这个菲律宾好乱哦，就是好像是军人，你你有军力，你就是你就是可以把持着朝政，然后平富不均。
1: 哎、欸，我感觉好像，因为我有听到一些报道，好像军人不完全是军人，有他自己的势力，好像是蛮大的一个势力，不完全听信于总统
0: 。对，对是。然
1: 后军人跟美方的关系是比较好的
0: 。是。嗯、那其实这个菲律宾，他这个。1986年，马可是倒台之后，他流亡到海外。但是呢，他在2014年再回到菲律宾的时候，先是他的太太这个伊美代选上众议员。那接下来呢，他们就开始安排了很多布局了，包含他自己的女儿，好、哦，他自己的女儿也是什么省长啊，好、哦，那他儿子就出来，了，在2016年的时候，他要选什么呢？他要选副总统。他跟谁搭配？他其实是分开选的。当时的总统候选人就是杜特地。那杜特地，我们知道他就是一个强权政治嘛。对，他们就是一个呃，他讲的自己好像是平民啊，都没有钱啊。然后他跟与民同在，其实他家也是有钱人啊。菲律宾其实就是一个贫富差距非常大、非常极端的。那他就在这个纪录片里面说。他选举的钱就是伊美带他们家给他的啊，所以等于他跟邦邦马可是
1: ，基本上就是一伙的挂钩裙带关系。对
0: 啊，这就是金钱政治嘛。嗯，那你知道杜特地上台？我先说马可是在他的戒严期间，他囚禁了异议人士，十五家报纸最后变成十四家全关，那有三万两千人。三万五千人被捕入狱哎，七万人被捕入狱啦、啊嗯。死了三千两百人，很像我们那个白色恐怖的年代耶、嗯。那杜特地上台之后，不是他说他要扫毒吗？嗯、他把人当畜生一样屠杀嘛、嗯。管你是不是真的有罪，就全部杀一杀呀、啊。我没有在管人命的啊。他总共好像杀了三万多人哦。嗯哎、欸，三万多人是人命的数字、欸，哎，很可怕吧？一个国家 Covid 有没有死这么多人啊
1: ？这个有没有杀了比白色恐怖还多啊
0: ？有啊，所以其实当时很多选了杜特地的人，嗯、他们都觉得很后悔，他们很期待说强人政治会带来改变，而且伊美代他们回到他们的菲律宾之后，他们做了非常多的假新闻。而且杜特地是非常会做社群操作的人。脸书在2019年发现了非常多跟马可士还有杜特地有关的假账号、嗯。你知道假新闻的操作是会害死人的。嗯、你不要说菲律宾、台湾，也有非常非常多的人民是被洗脑的。他们相信他们看到的事实，但那些不一定是事实。讲久就是真的啦。对,嗯、对,对，所以你知道吗？在菲律宾，他的这个纪录片里头，中学生怎么说呢？中学生竟然说他们觉得戒烟是很好的，戒烟会带来和平，戒烟会带来经济繁荣。他说戒
1: 烟，我还相信<笑>戒烟
0: ，戒烟会带来大家守规矩。你可以想象，这是多么。荒谬的事情，没有尝到民族果实的年轻人，或者是没有感受过白色恐怖的年轻人，他们相信就是他们在社群媒体上看到的这一切。所以这一次菲律宾胜选的是谁？胜选的就是邦邦马可士作为总统、副总统的人选，就是杜特地的女儿。哇，这个组合真的太可,、这个、太可怕了！所以我不知道将来菲律我不知道菲律
1: 宾人民以后怎么办呢、哦
0: ？我不知道
1: 菲律宾什么时候可以真正走向民主政治
0: 我觉得人民要觉醒需要很漫长的时间哎
1: ，好可怜啊菲律宾
0: ！而且艾奎诺三世已经死了，就是他在二零二一年的时候。已经因为生病，然后就过世了。那在他六年的任期内，其实他表现的并不好，就是别人对他的评价常常会是啊，虽然他怎么样啊，但是怎么样，就是并没有给他一个好像很好。特别是当时菲律宾有一个呃挟持人质事件，你记得吗
1: ？好像有听过
0: 。结果因为他的处理失当，吼，他们死了四十四个特警诶，哎。哇，这个真的数字让人觉得非常难以接受哎、嗯。所以在这个纪录片里面，你可以看到菲律宾的一个前世今生啦，就是你大概会看到说，天哪、啊，怎么有人还可以继续这样信口开河啊？像伊美代这样的人，他丝毫没有觉得自己有任何不妥当之处。他买了一个动物园以上，他买把非洲买回他们。菲律宾把人民赶走，他没有觉得他不对。然后他买了好几栋大楼，他的钱从哪里来？当记者问邦邦马可是这个关于黑金的这个问题的时候，他说 ：“I can not give what I don't have。”哇，他讲得好理直气壮哦！我不能给你我所没有的。那你不是还要坐头等舱吗、嗯？一个只在乎自己是不是坐头等舱的总统。我不知道他可以为他的人民做什么事。那他的人民为什么会选给他呢？有些人觉得，哎、欸，马可是，在任内的时候，其实经济还不错啊。哪有后面都误？为什么最后反对党会崛起？就是因为通膨造成人民买米都要排队啊。嗯，我不知道人民能不能汲取历史的教训。如果他们的历史都是被篡改的，看来是很
1: 难啊。对不对？因为你看老一代的已经经过这些事情了嘛，到这新一代的，他们还是会忘记啊，还是会被洗脑啊。所以你说，那未来的新一代会怎么样？我觉得还是可能会持续走向这种悲剧的人生
0: 。而且 ，Who cares 菲律宾啊？现在有人 cares 菲律宾嘛，就是在全球询问各地的意见的时候，没有人想管他说什么吧？我不晓得。嗯总之，这个纪录片非常好看，那我也很推荐大家看。虽然我已经把大部分的剧情，因为我其实是为了我的海外朋友了。他们想看可是看不到了
1: 。哎、欸，我我上次有听说，你知道哪边菲律宾人最多吗？哪里啊？听说在香港
0: 啊、哦，我以为台湾呢、欸
1: 。台湾呃，香香港好像有数十万的菲律宾人。就是外劳之类的，所以他们就是在海外要投票嘛？嗯嗯嗯。所以因为是要讲海外投票这件事情，那这群族群是要听说了好几百万人，那香港在里面又占最大。哎
0: 、欸，你知道那个菲律宾的总人口好像是九千多万呢、欸，他已经是东南亚第二大的人口，就是要快要破亿嘛。嗯。结果你知道他在海外的菲律宾人有一千多万呢、欸，<笑>我觉得也是蛮令人吃惊的，一半的台湾呢、欸，真、嗯、是。对，
1: 好可怕哦！
0: 真的很可怕，所以我觉得其实民主真的不是很容易的事情啦。嗯嗯、民主真的需要很多很多很多的培养、嗯，特别是分辨假新闻。我觉得现在各个状况听起来并不太容易。好，这个礼拜。跟大家分享两个我觉得非常值得看的纪录片，一个就是我们刚刚说的《全球国家公园大赏》，拜托拜托一定要打开，很好看，用大屏幕看。那一个呢，你可以在公共电视，也可以在即时影音上面找到的，《大权在后》。好，是不是？好，希望大家周末愉快，我们下次再见，拜拜，拜拜。I'm
2: sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. Wild berries and cold water are our most delight. We set a fire beneath the moonlight. No one else to disturb us. We enjoy the night and fall asleep warm, side by side. Up at dawn, I can see your breath. The morning light warms our skin as we bathe in the riverside. The water's cold and it's dangerous. But it brings me to life. So we stand to read tongues of green and white. I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. I'm sure that the current won't mind if we. Rest our bodies for the night and leave before sunrise. I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. I'm sure that the current won't mind if we rest our bodies for the night and leave before sunrise. Careful mind, if we rest here for the night and leave before sunrise. Wild berries, sweet kisses on our, our mouths still light. We sit near the fire under the moon's light.、With、no one else to disturb us. We enjoy we the night, fall asleep warm, side by side. Up at dawn, I can see your breath. The morning light warms our love as, as we bathe in, bath. in the riverside. The water's cold and it's dangerous. But it brings me to life, so we stand to hear tones of green and white. I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. I'm sure that the current won't mind if we rest our bodies for the night.